0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.
1: A Universidade Federal de Goiás promove eventos artísticos e culturais, tanto em espaços da UFG, como o Museu Antropológico, por exemplo, quanto em outros locais, como o Museu da Imagem e do Som, o MIS. E hoje nós vamos falar sobre as exposições Lavras e Louvores e Redes, Saberes e Ocupações, do Museu Antropológico. E também sobre as mostras do MIS. Luiz Pucci, é Favor Me Olhar com Cuidado. E Mulher, Identidade e Resistência. As duas com curadoria de professores da UFG. Olá para você que nos acompanha pela TV UFG ou pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestindo uma blusa preta e uma calça verde. Estou de pé aqui no cenário do Mundo FG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida em tonalidades de verde, amarelo e vermelho. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa da Faculdade de Letras e coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Agora eu vou me caminhar, vou caminhar até a minha cadeira aqui para começar a nossa entrevista. A nossa entrevistada aparece aqui numa tela, no meu lado direito. E é ela que vai começar a falar para gente sobre eventos culturais que são promovidos pela UFG ou tem curadoria de professores da instituição. Então vou apresentá-la agora a Débora Borges, que é professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Ela se identifica como uma mulher de pele branca, com cabelos castanhos cacheados e de comprimento médio. Olá Débora, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui no Mundo UFG. Olá Camila,
2: muito obrigada, é um prazer poder falar desse, dessa exposição aqui com vocês.
1: Mas antes, a gente precisa falar sobre uma outra exposição, que é a Luiz Puti, É Favor Me Olhar Com Cuidado, que está no Museu da Imagem e do Som. E é uma reunião de fotografias clássicas, tiradas na década de 40. Essa exposição é uma iniciativa, né, faz parte da iniciativa O Miss É Nosso. E vai até o dia 31 de março. O curador dessa mostra, Samuel de Jesus que é professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, conversou com a gente sobre esse trabalho.
3: Eu sou o professor Samuel José Gilberto Jesus, professor na favu UFG e coordenador do Programa de pós graduação em Arte e Cultura Visual. Eu sou o curador da exposição Luiz Pucci e favor me olhar com cuidado uma exposição que acontece ainda atualmente no Museu da Imagem do Som. Eu sou um homem de cor branca, de camiseta preta, de cabelos grisalhos, com barba grisalha e de altura média. Trata-se né, de uma exposição monográfica acerca de um acervo de um fotógrafo bem importante no né, um acervo do MIS, chamado Luiz Pucci. É favor eu me olhar com cuidado né, que o título, inclusive da capa né, do, do catálogo e da exposição, é um cartaz que, na verdade, foi colado né, uh, num álbum né, de fotografias de que está conservado também no MIS, que abre justamente, eu diria, um álbum fotográfico que contém basicamente 300 fotografias. Essa exposição monográfica ela foi inspirada, de um, na verdade, de um projeto que foi idealizado pelo Edward Steichen em 1948, perdão, no Museu de Artes Modernas de Nova York, uh, chamado Family of Men. Trata-se, então, de uma exposição que mostra né, uma variedade de trabalhos né, do fotógrafo que atuou na cidade de Goiânia, né, basicamente na década de 40, e uma exposição que reúne 56 fotografias. O processo de curadoria passou, primeiramente, né, numa seleção, né, dentro do arbône fotográfico, uh, que está sendo conservado no Museu da Imagem e do Som. Dentro do álbum, uh, o processo né, uh, foi feito da maneira seguinte, a gente fez uma seleção então de 56 fotografias, né, uh, devido ao orçamento que a gente tinha também para ampliação das imagens né, e para uh, todo o processo exprográfico. Daí, essas 56 fotografias foram divididas em grupos, né, em grupos temáticos. Na verdade, a exposição... Uh, abre com a fotografia do próprio fotógrafo, o né, Spucci, dentro do estúdio, quando ele estava atuando né, ainda uh, no bairro de Campinas. Daí a gente começou com uma seleção de retratos né, femininos, masculinos, logo depois fotografias de grupo, né, de família, logo depois fotografias de crianças e a gente fecha com uma coleção bem específica né, do catálogo uh, que e constituído né de fotopinturas né e muito interessante porque essas fotopinturas né lembro muito diria as capas né, de revista de cinema revista de moda da mesma época né no final da década por meio da 1950 a 51 e então a exposição se fecha dessa forma como eu falei né era foi inspirada dessa fotografia muito uh, exposição de fotografia muito importante né do Edward Steichen a Family of Men que tinha um pouco a mesma ideia né de Uh, apresentar né, ao público logo depois da guerra, né, em 1948, uh, uma seleção de fotografias divididas, na verdade, em grupos que acompanhavam basicamente a vida humana. Né? E eu me inspirei um pouco nesse né, projeto particular, né, essas 56 fotografias, para mostrar um pouco né, a diversidade uh, e a importância né, também da obra desse artista fotógrafo dentro do Museu da Imagem do Som. Bom, então eu posso convidar né, o público né, que assiste né, nessa gravação para visitar as exposições que estão ainda em cartaz. né, Houve uma promulgação excepcional. Uh, a exposição Luiz Pucci, olhar, uh, em, por fa não, em favor me olhar com cuidado, perdão, um, está né, localizada no, no Museu da Imagem do Som, no Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica, na né, Praça Pedro Ludovico. Um, vocês vão ver então uh, essa exposição, mais três outras né, também programadas né, no, 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 no programa né, do, do MIS em uh, Bom, o professor
1: Samuel já deu a deixa, né? Já explicou que outras exposições, além dessa mostra sobre o Luiz Pucci, estão no MIS, até o dia 31 de março. E a gente vai falar com mais uma delas, vai falar sobre mais uma delas, agora com a Débora. A gente vai tratar da exposição Mulher, Identidade e Resistência. Débora, conta pra gente do que, que se trata essa exposição. Pelo nome, a gente já consegue ter uma, uma ideia né, bem poderosa, dessa exposição, mas queria que você falasse para a gente o que as pessoas vão poder ver ao visitarem o MIS. É,
2: nessa exposição, a gente tem três artistas fotógrafas que já tinham trabalhos, que abordavam é, desafios vários né, enfrentados pelas mulheres no Brasil. E a nossa ideia foi é, tentar estabelecer um diálogo entre os trabalhos dessas três artistas, fotógrafas, né, mulheres. É, então, quais seriam os pontos de, de encontro é, e também as especificidades, claro, de, das lutas né, e das questões trazidas é, em cada trabalho, né, em cada série fotográfica, né, é, de cada uma dessas fotógrafas. Então, nós temos duas fotógrafas artistas goianas, a Cecília Araújo e a Mariana Capelletti, e uma fotógrafa artista de São Paulo, a Cris Birimbá. Cada uma delas com um uma temática é, específica, né, relacionada às lutas, né, às resistências uh, das mulheres brasileiras, mas todas uh, de alguma forma uh, falando uh, desse universo, né, que, que é, per 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 é perpassado, né, de tantos desafios e de uma história, assim, tão é, carregada de, de, de lutas, né?
1: Que foi feita a escolha dessas três fotógrafas específicas, né? Você citou duas goianas e uma paulista, é, porque há vários trabalhos, né, de fotógrafas, de artistas, que tratam principalmente do tema, né, da mulher, da feminilidade, da identidade, empoderamento, mas por que, que você pensou nessas três específicas?
2: É, então, é, é assim. Fotógrafas, elas foram é, selecionadas, na verdade, não selecionadas, elas foram convidadas, é, justamente por já terem uma trajetória é, em que, de discussão dessas questões relacionadas às, às lutas, às resistências das mulheres, né? É, então, elas já têm uma vivência, um percurso aí nessa, nessa discussão, acho que isso é um ponto importante. É, também, como eu já disse, né, nós queríamos é, duas fotógrafas de, de Goiânia, né, aqui de, de Goiás, é, que dialogassem, que fizessem esse diálogo com uma outra fotógrafa que, é, embora resida em São Paulo, tem uma projeção nacional, internacional. Então, a nossa ideia, basicamente, era é, promover esse diálogo, né, mostrar que essas questões das quais nós estamos tratando na exposição é, embora elas tenham vieses, muitas vezes, locais, marcados também por uma é, história né, local, elas se conectam com as histórias, é, as trajetórias, as lutas de outras mulheres é, de forma um pouco mais universal. Né? Então, é, daí a, a, o nome, né? identidades e resistências. É, são esses os dois elementos que nós identificamos em comum nesses trabalhos que são tão diversos, né? E nessas histórias também que são tão diversas.
1: Débora, e as artistas, é, ao serem convidadas, elas escolheram quais as fotos elas enviariam? Vocês já tinham pré-selecionado algumas fotos que tinham essas temáticas, né? que são caras para a exposição, e como é que foi feita também a articulação desse conteúdo, né? Cada uma tem o seu estilo, o seu trabalho, eles estão colocados em uma articulação temática, ou por artista, explica um pouquinho mais pra gente.
2: É, então, nós já, já sabíamos, né, eu já conhecia o trabalho de cada uma, já sabia que elas tinham essas abordagens, né, em mais de um trabalho, né, é e elas puderam sim dizer o que, que elas gostariam de trazer para essa exposição. E o, o grande desafio da, da curadoria, é, na verdade, foi nesse processo de, é, de olhar para esses trabalhos de novo, que eu já conhecia esses trabalhos, né, que cada uma delas quis trazer para a exposição, e estabelecer esse diálogo. Então, a gente tem temáticas muito diferentes, né? Mariana Capelletti, por exemplo, faz um recorte sobre um trabalho documental que ela faz com camponeses é, que estiveram é, envolvidos durante, na guerrilha do Araguaia, né? E nós fizemos o um recorte nesse trabalho dela das, das histórias das mulheres camponesas, né? Que sofreram é, muitas violências naquele contexto. É, nós temos a Cecília Araújo, que traz já um outro recorte no trabalho dela é, das lutas das mulheres negras. E ela, as todas as mulheres que ela fotografa é, são da, e que ela traz as histórias, ela entrevista também essas mulheres, né são aqui de Goiás. E nós temos um outro trabalho muito diferente, é, que é o da Cris Birimbá, que ela trabalha com autorretrato. Quem está em todas as fotografias é a própria fotógrafa, porém a gente não vê o rosto dela. Ela utiliza é, um, um flash preso, né, a, 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 a cabeça dela, que dispara, quando ela dispara o, a câmera, então o clarão do, do flash cobre o rosto da, da fotógrafa, porque ela a ideia não era é, uma representação pessoal dela, era ela que, que ela encarnasse um arquétipo, né, esse arquétipo da noiva, que é, traz em, em si né, muitos sonhos, né, esse sonho do casamento, do Felizes para Sempre, e a grande discussão desse trabalho dela é uh, o, que, o que, que se dá após isso, ou o que, que é, esse sonho né, de, de, de princesa, digamos assim, do Felizes para Sempre, é, tem depois desse, desse momento né, da, da noiva ali. É, então, são trabalhos muito diferentes, o, a, o desafio, quando a gente começou o processo de curadoria, foi encontrar uma forma de fazer com que eles dialogassem, é, a exposição, ela não nasce já com esse nome, esse nome vem justamente da, desse, desse, desse trabalho de curadoria, onde nós identificamos que esses eram os pontos em comum, são histórias e, e temáticas, né, que cada uma delas traz, são muito diferentes, mas em todos esses trabalhos nós identificamos a, a, essa questão da resistência né, que as mulheres é, acabam tendo que, que desenvolver nos seus contextos sociais, nos seus contextos familiares para que elas possam viver é, dignamente, para que elas tenham a sua voz ouvida de alguma forma, para que elas superem as suas lutas diárias. E como que essa resistência acaba se incorporando à identidade. Né? Ser mulher no Brasil é, é, sobretudo, um ato de resistência, porque existem muitas é, formas, né? muitas tentativas de subjugação das mulheres né? no, dentro da família, é, dentro de, dos mais diversos grupos sociais. Então, o desafio da curadoria é, foi esse, né? Traz, fazer o diálogo. Elas, essas mulheres elas trouxeram, essas artistas... Elas trouxeram os trabalhos, elas selecionaram os trabalhos que elas queriam trazer para essa exposição. Nosso grande desafio na curadoria foi é, encontrar os pontos de diálogo, é, expressar isso no, no, no catálogo, né, no texto curatorial e também no espaço expositivo.
1: E falar dessas resistências, né, de todos esses desafios que as mulheres passam por meio da arte, é importante para a gente também... É auxiliar na formação do pensamento crítico, né, de homens e mulheres da nossa sociedade?
2: Sim, é muito importante, e eu pude acompanhar é, a, algumas, alguns grupos, né, algumas visitas, eu, inclusive, levei a, alunos, né, da graduação da UFG, levei é, idosos que participam de um projeto de extensão para visitar as exposições, só então, assim, eu tive, eu tive a oportunidade de acompanhar grupos muito diversos, né, jovens, é, homens, mulheres, né, é, visitando, e é muito tocante perceber como que a arte consegue estabelecer essa conexão com as pessoas, né, então, é, mesmo nas suas mais diversas origens e dentro das suas mais diversas trajetórias de vida, é, todas essas pessoas que eu consegui acompanhar lá, né, nas várias vezes em que eu estive lá, é, enquanto a exposição está em cartaz, é, é emocionante ver como que as pessoas se conectam, né? elas se identificam, elas é, percebem que a história da, da, daquelas mulheres se parece com a sua própria história ou se parece com a história de suas mães. É, então, eu acho que, que, a, que a arte é um, um caminho é, muito bonito né? para a gente promover a sensibilização, para a gente promover a discussão. É, e para a gente promover uma mudança de percepção sobre a realidade.
1: Tá certo, Débora. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pela iniciativa. Espero que esse último mês... Me... Último mês não, né? Tô doida. Dois últimos meses à disposição, né? Até março, sejam muito bem sucedidos para a exposição.
2: Muito obrigada. Espero que mais gente, mais pessoas, né? Possam ir lá... É, como o professor Samuel de Jesus já falou, né, o MIS fica lá na Praça Universitária, no Centro Cultural Maria Teles Machado. Então, espero que todos, todas possam é, ir lá acompanhar, é né, uma programação gratuita e vale muito a pena.
1: Obrigada, Débora. Lembrando para você que ficou interessado, então, as duas exposições, o Putti, é favor me olhar com cuidado, e também Mulher, Identidade e Resistência, ambas mostras fotográficas, estão no MIS até o dia 31 de março.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook... Twitter e até TikTok. Procure por TV UFG nesses canais e por Canal TV UFG no TikTok. E você vai encontrar a gente, vai poder curtir, compartilhar, comentar o nosso conteúdo e claro, mandar suas sugestões, críticas, elogios. Que nós gostamos da sua interação para construir a TV UFG. E voltamos para falar sobre as opções culturais oferecidas pela Universidade Federal de Goiás. E agora, o nosso tema principal é o Museu Antropológico. E para falar sobre isso, nós recebemos a Rosani Leitão, que é antropóloga do Museu Antropológico. Olá, Rosani, muito obrigada pela sua presença. Peço que, ao cumprimentar o nosso público, você faça uma rápida descrição física de você.
4: Olá, boa tarde, obrigada, obrigada. É... Eu sou Rosani, tenho pele morena, cabelos escuros, cacheados, uso óculos e estou no ambiente que tem uma orquídea no fundo, uma flor, estou usando o vestido vermelho e é basicamente isso, obrigada. Tem também uma
1: bonequinha carajá aí, né Rosani? Tem
4: bonecas carajá, ritiocô, uhum. aqui na, no cenário. Tá certo. Obrigada. E daqui a obrigada. pouco a
1: gente vai falar delas também. Bom, e a gente conversa com outro integrante do Museu Antropológico, o Leandro Guimarães, que é historiador lá do museu. Leandro, muito obrigada pela sua presença também. Vou te fazer o mesmo pedido que fiz a Rosani. Ao cumprimentar o nosso público, faça uma descrição física bem rápida para o nosso público cego e de baixa visão.
5: Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Leandro, né? mencionado, eu sou branco, uso óculos... Estou em um ambiente com algumas decorações na parede, ao fundo é, e alguns objetos ao fundo aqui no Museu Antropológico, né, na sala, numa sala da antropologia e acho que é isso, né? Tá
1: certo, Leandre. Bom, vamos começar falando do Museu Antropológico. Rosanin, o que é um museu antropológico? e que, queria que você falasse também para a gente qual que é a importância de um espaço como esse dentro da Universidade Federal de Goiás, para a valorização do patrimônio, para a valorização da diversidade, da cultura.
4: Então, o Museu Antropológico, ele é um, um museu universitário, né, uma instituição museológica universitária, é um espaço de pesquisa especializado em antropologia e áreas afins. As principais áreas afins, né, que a gente poderia mencionar, são museologia arqueologia, é, outras vertentes da antropologia, como a antropologia cultural, antropologia biológica, antropologia social e outras áreas que é, a gente mantém interlocução na universidade né, e fora dela também. O museu foi criado no final dos anos 60, em né, 1969, na verdade, e foi é, é, aberta ao público em 1970, né? O objetivo do museu ele foi criado muito dentro de uma perspectiva antropológica da época, ainda muito influenciada pela antropologia evolucionista e pelas ideias de integração, né, as ideias positivistas de desenvolvimento. Então, tinha todo o interesse né, em criar uma instituição museológica para documentar, para conhecer, para estudar os modos de vida dos povos né, que habitavam a região central do Brasil muito articulada ainda com é, as ações da, de algumas expedições né, integracionistas, que tinha como objetivo integrar a região é, centro-oeste ou a região do Brasil central ao, ao restante né, da, da, do território brasileiro, era uma região considerada isolada, erma, inóspita, desabitada, apesar né, de ser ocupada por populações indígenas, mas era essa a concepção da época, né? das políticas governamentais, dos projetos de desenvolvimento, e, de alguma forma, isso interferia muito também na pesquisa acadêmica. Então, o museu foi criado né, com esse objetivo de documentar, de conhecer as identidades, os modos de vida dessas populações, dentro de uma visão integracionista que acreditava que com o passar do tempo as populações indígenas iriam se integrar à população brasileira e que esses modos de vida específicos eles iriam desaparecer. Então, era muito importante formar essas coleções né como registros né, desses povos. É, várias gerações de antropólogos se sucederam a partir de então a gente não trabalha com uma perspectiva integracionista há muito tempo. Nós herdamos dessa primeira geração de antropólogos, de arqueólogos, um acervo importantíssimo, coleções etnográficas de objetos de populações indígenas de mais de 30 povos dessa região do Brasil Central, né, que é um legado muito importante, não só para nós pesquisadores, para a universidade, mas também para os po próprios povos indígenas, né, que estão chegando à universidade, estão se formando como pesquisadores né, e que tem esses acervos à sua disposição.
1: Rosani, né? é,
4: atualmente a gente pensa a diversidade cultural como algo positivo e não como algo transitório, né, e que iria desaparecer, é, e pensamos esses povos como povos que têm seus próprios processos de conhecimento, é, sistema de conhecimento, seus próprios é, processos de desenvolvimento e que tem muito a contribuir com o mundo, com o seu conhecimento, com a universidade, tá. com a produção de conhecimento. Tá certo. Né? Mas, então, Danilo, daqui a pouco a tá. gente volta a
1: falar um pouquinho mais com você. Vou passar a palavra para o Leandro para a gente ficar nesse bate-bola aqui entre vocês dois. É, e na perspectiva historiográfica, queria que você destacasse para a gente a importância também do museu, do acervo permanente, das exposições que o museu tem sediado né, e da existência desse museu dentro da Universidade Federal de Goiás?
3: Bom, dentro da
5: perspectiva historiográfica, é, é, um, é um, o, o museu é um espaço muito muito completo. né? Assim, Ele traz uma equipe muito multidisciplinar, então aqui trabalham historiadores, trabalham museólogos, trabalham antropólogos, arqueólogos, então... O um museu, dentro da perspectiva não só historiográfica, né, como é um museu antropológico, o próprio nome diz, é também um museu universitário, então é um espaço de pesquisa, as pesquisas estão sempre ativas né, e se oxigenando o, o museu e as, as perspectivas do museu. Então, é uma possibilidade bem ampla, né uma, uma, uma estrutura bem completa assim, no sentido de, de fornecer é, novas perspectivas historiográficas, né, antropológicas sobre esse nosso território, sobre a nossa região, a forma que vivemos, a forma que a nossa história é, é constituída, né, e não necessariamente dentro de uma perspectiva somente historiográfica, né, mas bastante ampla e multidisciplinar.
1: Bom, queria falar um pouco mais sobre as exposições que estão, né dispostas nesse momento no Museu Antropológico. Vou começar falando sobre a exposição Lavras e Louvores. Essa exposição, Rosane é a exposição permanente do, do Museu Antropológico. O que, que ela agrega? né? O que, que os visitantes podem conferir dentro dessa exposição?
4: Ela é uma exposição que a gente chama de longa duração. Né? Já chamamos de permanente por algum tempo, mas nada é permanente, né? Ela é uma exposição de longa duração, que tem como objetivo mostrar um pouco do, o que é o museu, né? É um cartão postal, é, traz um, uma mostra, traz um pouquinho de cada trabalho que o museu realiza, né? Sua perspectiva, sua proposta, é, não só né, expositiva, mas também de pesquisa do que a gente faz nos bastidores. Então, a gente vai encontrar é, um conjunto de objetos, né, principalmente de objetos etnográficos é, de origem desses diversos povos né, do, do, da região do Brasil Central, são mais de 30 povos que compõem o nosso acervo e a exposição mostra um pouco desse acervo em forma de objetos etnográficos, fotografias, sons, tem alguns vídeos, né, é, traz principalmente o um acervo indígena porque a nossa maior tradição de trabalho é com os povos indígenas né, nesses 50 anos mas também traz é um pouco é, de é, tecelagem artesanal, né? Foram estudos feitos nos anos 80, é, a partir da perspectiva do conceito de cultura popular, né? Muito muito vigente nos anos 80. Então a gente tem um acervo de é, cultura popular, principalmente tecelagem artesanal, e a gente tem também, né? Mais recentemente alguns trabalhos com povos quilombolas, com comunidades negras, né, e que a gente está tentando ampliar um pouco esses trabalhos, né. Bom, então basicamente é isso, né, de o que que o público vai encontrar na exposição. Então são um conjunto de objetos de cultura popular, principalmente populações indígenas, formados principalmente por objetos etnográficos, mas também por alguns textos. É, algumas é, fotografias, algumas, é, alguns vídeos, sonoridades, é, que tenta trazer isso. E ela é dividida em dois módulos, né? Ela é dividida num módulo chamado Lavras, que remete ao trabalho, à transformação da terra, à produção dos objetos, e um outro módulo que é chamado Louvores, que remete às celebrações, aos rituais, às festas, então tudo que está relacionado a rituais, como objetos, instrumentos indígenas, né? É, é, os hábitos rituais, é, das congadas, da, das, das folias, né, dessas manifestações da cultura popular, é, a gente tem um altar sincrético que tenta né, trazer ali a diversidade religiosa da nossa região, da nossa sociedade brasileira, né, a mistura de religiões, os sincretismos, né, a interculturalidade ali através das práticas religiosas também, e a gente tem uma sala de espelhos, né? onde tem é, as pessoas se veem através dos espelhos, mas ao mesmo tempo tem imagens fotográficas né? com diferentes fisionomias uhum. de povos indígenas, de comunidades quilombolas, de populações urbanas. Tá certo, né? Rosani. uma sala. Ok.
1: E, Leandro, dá para a gente falar da outra exposição, Redes, Saberes e Ocupações? O que, é que o público pode conferir nessa exposição?
5: Bom, a, a exposição Rede Saberes e Ocupações ela é a exposição comemorativa dos 50 anos do museu. É, o cinquentenário do museu foi em 2020 e a exposição é resultado de dois anos né, de um trabalho multidisciplinar que visava comemorar essa, essa trajetória do museu nesses 50 anos. Né? Mas, além de, de comemorar, a exposição também é uma oportunidade para novas reflexões e até mesmo revisões das, das abordagens do museu. Né? Existe um destaque maior nessa exposição às comunidades quilombolas e aos coletivos urbanos, que, é, de, de alguns anos para cá, possuem atividades bastante intensas e uma relação muito boa com o museu antropológico, né, cada vez mais enriquecedora, e é, assuntos que careciam de uma melhor representatividade nas exposições do museu. Então, a exposição, que não é uma exposição de longa duração, né, como a Lavras e Louvores, ela segue ativa desde dezembro de 2020, quando ela foi inaugurada, é, mas ela só foi aberta ao público em março do ano passado, então, para completar um ano dela aberta ao público, né, em, em tempo integral, por causa da pandemia, né, ela ficou esse tempo fechada, né, inaugurada, mas a gente não teve oportunidade de, de dar da possibilidade de visitação e ela segue ativa porque ela ainda tem muito fôlego, né, e boas possibilidades de reflexão e boas experiências aos visitantes.
1: Bacana. Bom, já que eu falei que a gente ia falar da Ritjokó, a bonequinha que tá ali atrás da, da Rosani, queria que só que você explicasse pra gente a importância é, desse artefato, né, tá tanto atrás da Rosani, quanto também numa imagem, em duas imagens ali atrás, também do Leandro, é, quem tiver... Quem puder conferir as exposições no Museu Antropológico vai saber um pouquinho mais também da história é, desse artefato, que é um artefato ritualístico, é um brinquedo. né? Fala um pouquinho para a gente da importância dele.
4: Então, as bonecas carajá, né, em língua, em Naribe, que é a língua do povo carajá, fritxocô, elas são uma representação do universo cultural carajá. É uma forma encontrada pelas mulheres carajá de representar através da sua arte, né, da arte de modelar o barro, a sua cultura, o seu universo cultural, o seu cotidiano, suas práticas rituais, as suas figuras míticas, né, as suas narrativas, as suas histórias. né. Então, elas representam tudo, elas contam tudo através das bonecas de cerâmica, que inicialmente elas foram criadas né, pelas mães, pelas avós, pelas próprias crianças como um brinquedo, né, como figurinhas isoladas, né, que eram figurinhas é, de brinquedo, principalmente das meninas, e com o passar do tempo, principalmente a partir da, da década de 1940, é, com todo esse impacto né, dos projetos de desenvolvimento do Brasil Central, com muita visitação na Ilha do Bananal, né, com um acesso turístico maior, com a... a as visitas né, de autoridades, de instituições museológicas, de pesquisadores, elas passaram a complexificar esse objeto e a representar não só figuras isoladas, mas também cenas completas, contando rituais completos, histórias completas, né, representando todo o modo de vida a partir da arte, é, dessa arte né, que é específica da, das mulheres carajá. Ela é uma tradição tão importante que, apesar do impacto turístico, é, em muitos casos, né, é, o artesanato é, adquire mais esse caráter de comercialização e vai perdendo pouco a sua força cultural, e as bonecas de cerâmica, elas ganharam força cultural com o passar do tempo, né, com essa complexificação e essa maior é, possibilidade de representação da vida, do mundo, do universo cultural, através das bonecas. É, são objetos que estão nos museus do Brasil inteiro e também em, em, em todo o mundo, né? praticamente é, em todos os continentes, nos museus internacionais, a gente vai encontrar alguma coleção ou alguma, alguma representação das ritiocôs. É, o Museu Antropológico tem uma coleção muito bonita e muito significativa de bonecos de cerâmica, formada principalmente é, pela professora Edna, que foi a segunda diretora do Museu Antropológico, e ela trabalhou é, muito tempo com os Carajá e, e essas coleções, né, que já existiam algumas, mas se ampliaram, e a gente tinha um desejo né, de, de conhecer melhor esses objetos, seus significados, e compartilhar isso do ponto de vista da pesquisa também. Então, a gente desenvolveu projetos a partir de 2009, né, uma equipe do Museu Antropológico, formada por, por mim por vários outros colegas, é, pela professora Ney Clara, a professora Thelma, a professora Manuel Filho, né, que é o atual diretor. É, a gente apoiou as comunidades para... É, solicitarem o registro das litiocô como patrimônio cultural brasileiro, pela importância cultural né, desse objeto, desse bem cultural. E a gente conseguiu, então, esse reconhecimento em 2012. E, em dois, a partir de 2012, a gente começou também a apoiar projetos né, é, em parceria com o IFAM e com as comunidades para fortalecer é, a... A cultura, o patrimônio cultural Carajá como um todo, a partir desse objeto né reconhecido como patrimônio brasileiro. Então Boa a gente desenvolveu outros excelente. projetos. Eu coordenei um projeto entre 2016 e 2018 e a gente continua essa interlocução. Não só com esse projeto da Zé de mas com vários outros projetos com, o, com as comunidades Carajá.
1: Tá certo. Nosso tempo está quase terminando, mas antes queria que o Leandro fizesse um convite para o nosso público falando onde fica o Museu Antropológico, como visitar, horário de visitação também, para que quem nos assistiu hoje e ainda não conhece o Museu Antropológico possa fazer uma visita para essas duas exposições que estão sendo sediadas lá.
6: Bom,
5: é, então, reforçando né, esse convite, né, reiterando que temos, temos duas exposições ativas, né, a exposição de longa duração e a exposição comemorativa dos 50 anos do museu. O museu está aberto normalmente das, normalmente eu vou explicar por mas das 9 às 17 e aos sábados né a gente iniciou no ano passado essa essa proposta de abrir o um museu aos sábados também nesse mesmo horário né sempre museus não se, não não funcionam às segundas então das das terças aos sábados é, das 9 às 17 horas as exposições uhum. estão abertas para visitas espontâneas também estão disponíveis para visitas guiadas, agendadas, né, no caso de, de escolas e, e demais é, instituições que tenham interesse de fazer visitas guiadas ao museu. A gente disponibiliza um formulário no nosso site para solicitar essas visitas. E, através desse formulário, a gente identifica as demandas das visitas. E a visita espontânea sempre é muito bem-vinda. Né? Então, é, esse é o convite. O museu fica na Praça Universitária... É, convido também a seguir na, no Instagram, onde a gente atualiza né, as, as novidades, não só das exposições, mas de, de outras atividades, do cinema no museu, que é uma atividade já que acontece no museu desde 2009, né, que são sessões de filme com debate, e seguir nas redes sociais, museu__ufg no, no Instagram, no nosso canal do YouTube também, tem muito conteúdo. E é isso, o museu fica na praça universitária, né? Eu acho que eu reforcei isso.
1: Isso mesmo, bem pertinho, facinho de chegar e é gratuito, né? É bom a gente lembrar disso, visitação é totalmente tudo. gratuita, aberta a todo o público que quiser. Muito obrigada, Rosani, pela sua presença. Muito bom recebê-la aqui no Mundo FG.
4: Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é sempre muito importante para nós compartilhar o nosso trabalho, né? O que a gente faz no Museu Antropológico tem uma parte do museu que ela é, né, são os bastidores onde as equipes técnicas, pesquisadores trabalham, nem sempre é acessível ao público, né? Então, nesses momentos, é importante a gente divulgar o nosso trabalho, mostrar o que a gente faz, compartilhar e, principalmente, trazer né, todo esse conhecimento dos povos com quem a gente dialoga com os povos indígenas, povos quilombola. Né, trazer o conhecimento deles também para contribuir com essa produção acadêmica, né, e para ajudar a gente a pensar o mundo e a resolver problemas com todo o saber que eles acumularam aí é, ao longo de muitos anos. Tá certo. A resistência Muito... deles, né? Sim. Apesar de toda a violência, a repressão, as perseguições, os massacres, né, estão aí mostrando resistência isso... Sobre, não só sobreviveram com suas línguas e suas culturas, mas estão aí dando missão para a gente, inclusive, nos movimentos sociais.
1: Tá certo, Rosane. Muito obrigada também, Leandro, pela sua presença. E espero que a gente volte a falar em outros momentos também sobre o Museu Antropológico.
5: Eu que agradeço o convite. Né? Acho que é uma oportunidade de divulgar as nossas atividades, divulgar os nossos horários e as possibilidades aos visitantes. Então, fica aí o convite aberto para visitar o Museu Antropológico.
1: Muito obrigada.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Um artigo produzido pela pós-graduação da Universidade Federal de Goiás foi aceito numa revista internacional. Esse artigo foi produzido pela reitora da UFG e também professora do Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos, a reitora Angelita Pereira de Lima. Além dela, os doutorandos do programa Ana Paula Neves, Raquel Moreira e Luciano Rodrigues Castro participaram da confecção desse trabalho. E ele faz uma interpretação dos impactos sociais da pandemia sobre a vida de mulheres vítimas de violência doméstica. Para falar mais sobre a, o aceite né, deste trabalho numa publicação internacional, nós vamos conversar com o Luciano Castro. É pesquisador do programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos humanos e um dos autores do artigo. Ele se descreve como um homem de pele clara, estatura média, com cabelos e olhos castanhos e que usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo.
0: Obrigado. Eu agradeço por estar aqui.
1: Bom, Luciana, explica pra gente primeiro do que a pesquisa trata como que foi feita essa análise da violência contra mulheres, a violência doméstica, durante o período da pandemia?
0: Bom, como você disse, a, a pesquisa realmente ela trata do, dos impactos sociais da, da pandemia, uh, especificamente sobre a violência de gênero contra mulheres, uh, sobre violência doméstica de gênero, uh, a partir de uma perspectiva interseccional, a partir de uma perspectiva crítica, nós procuramos analisar relatórios e os poucos dados que estavam disponíveis para tentar compreender como o contexto da pandemia, agravado por um por um governo que endereçou de maneira pouco eficaz, favoreceu o aumento Uh, dessa, dessa violência doméstica de gênero. Uhum.
1: E como que surgiu essa ideia de pesquisa? Foi uma proposta da professora Angelita? Foi uma proposta dos estudantes? Por que, que vocês pensaram em falar da violência doméstica nesse contexto né, que já era de insegurança na saúde pública, uh, de distanciamento social, mas que, claro, tinha outras, outros fatores né, envolvidos?
0: Ah, bom, a pesquisa, eh, a ideia, o desenvolvimento da pesquisa como um todo, ele se deu em conjunto. Nós trabalhamos, em geral, bastante, eh, de uma maneira bastante dialogada. Ah, a pesquisa, eh, o, a ideia do capítulo, ele partiu ah, quando nós entramos em contato com a proposta ah, do livro, eh, que é um, um, uma proposta que procura endereçar problemas sociais globais. Nosso, nosso capítulo não é o único que trabalha os impactos da pandemia nesse momento, uh, mas é um, um, um espaço que, que nós procuramos aproveitar uh, a partir tanto da expertise da professora Angelita, que trabalha já há muito tempo com o tema, uh, das colegas Ana Paula, Raquel, que também uh, se dedicam a essa pesquisa, uh, e é, a partir do diálogo nós, nós desenvolvemos o tema, Uh, eu e Ana já vínhamos uh, apresentando alguns alguns trabalhos sobre uh, essa questão da do aumento da, dos números de casos na, na pandemia e aí foi foi algo que, que veio também meio com uma uma decorrência disso.
1: Bom, e conta para a gente um pouco mais dessa boa notícia, né? O trabalho ter sido aceito numa publicação de renome internacional. Isso é importante tanto para vocês, pesquisadores, quanto também para o programa de pós-graduação e para a universidade, né?
0: Sim, sim, bastante. É algo que agrega muito para nós como pesquisadores e, e, e para a universidade, né? Uh, e acho que, que ajuda também a, a não só a projetar nós e a universidade, mas ajuda a agregar um debate que, que vem sendo feito em todo o mundo, né, sobre é, o que a pandemia trouxe, como ela foi gerida, uh, quais os impactos, ela teve impactos semelhantes, impactos diferenciados ao redor do mundo, eu acho que, acredito que seja uma, uma publicação que ajude, trazendo informações e interpretações nossas aqui, a somar um debate... Uh, que está ainda hoje é, iniciando-se, mas já, já se consolidando, né, no mundo todo.
1: Pois, e quem tiver interesse em conferir um pouquinho mais desse trabalho, tem um link, um local onde possa procurar, onde possa acessar, qualquer é a revista também, né, que vocês vão publicar esse artigo?
0: Uh, o livro, ele vai sair fisicamente em... Uh, eu imagino que no ano que vem, uh, se eu não estou enganado, em 2024... Uh, e vai estar disponível para venda, uh, eu acredito, em livrarias online, uh, ou no site da própria editora, uh, mas, por enquanto, é, nós estamos com aceite, e é, ele ainda não está disponível para consulta, imediata. Uh, eu, se eu não estou enganado, virtualmente ele já, já vai ser disponibilizado esse ano, mas o livro físico, eu acredito que só a partir do ano que vem.
1: Então a gente tem outras boas notícias para contar depois, quando o livro foi publicado, ou a versão online, a versão física, para a gente poder continuar a falar um pouco mais sobre esse tema tão importante. Obrigada, Viu, pela sua participação, parabéns pela conquista, repasse os nossos parabéns também à professora Angelita, aos demais colegas, muito obrigada pela sua presença aqui.
0: Eu que agradeço.
1: Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, eu te mostro mais uma história vivida aqui na Universidade Federal de Goiás.
6: Eu sou Márcia Sacramento Rocha e sou pedagoga. Eu conheci a UFG depois de adulta, né? Quando eu era criança, eu nem sequer ouvia falar da Universidade Federal de Goiás. Essas informações não chegavam até meu povo na minha comunidade quilombola de extrema. Quando eu falo do meu povo, eu estou falando do meu povo negro, mais especificamente do meu povo quilombola de extrema. Eu sou remanescente de quilombo. Né? A minha comunidade é uma comunidade quilombola que foi reconhecida recentemente em 2014, e ela fica na região nordeste do estado de Goiás. E eu conheci através da minha tia, que, que é quilombola, que é a liderança do meu povo, que me falou sobre a Universidade Federal de Goiás, me falou que é gratuita, e assim eu passei a ficar sabendo. Antes eu via algumas coisas pela televisão, mas era distante, não era uma coisa que, que, que explicava, que dizia que eu pessoas como eu poderiam ingressar no, em algum curso. E assim eu fiz minha inscrição, eu já havia feito o ENEM, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e fiz a minha inscrição, passei é, na única vaga que tinha né, no curso de pedagogia e consegui ingressar na UFG. Como diz o, o, o meu tio Cipriano, que, é, que foi um dos, dos pioneiros na minha comunidade, a educação tá gritando aqui, tá no sangue, né? E eu acho que não foi aqui na faculdade de educação que eu me tornei professora. Eu me tornei professora, foi lá no meu quilombo brincando de ser professora, né? E, e eu escolhi o curso de, de pedagogia justamente por entender que a educação é a chave, né? Que abrirá as, as mais diversas portas. A minha família, ela é de educadores, né? Antes mesmo de, de, de meu povo, que é negro quilombola, ter o direito a ingressar em escolas e universidades, o meu povo já ensinava em casa no quilombo. O meu início aqui na, no curso de pedagogia inicialmente era um sonho perfeito, né? Era um sonho lindo porque é, eu sonhei por isso, com isso por muitos e muitos anos, eu desejei muito isso. E aí eu consegui ingressar, só que quando eu ingressei, eu vim de, direto da minha comunidade. Então as minhas tecnologias são outras, né? As minhas tecnologias são tecnologias de quilombos e muitas vezes isso não é valorizado na academia. E aí quando eu entrei aqui no curso de pedagogia, eu enfrentei muitas barreiras. Por muitas vezes eu quis desistir do curso, só que aí eu olhei para trás, eu via meus filhos e eu via outras e outras crianças e jovens quilombolas que precisariam passar por esse caminho que eu, eu estava abrindo. E aí eu percebi que eu não podia mais desistir, que eu tinha que continuar essa caminhada. ai ah, tem ter minha filha aqui... É um rompimento de um ciclo, né, porque eu trabalhei até 2018, o um ano de 2018, fazendo pedagogia e trabalhando como empregada em casa de família. Então, saber que a minha filha não necessitou passar por isso, é maravilhoso, né, que ela teve outras oportunidades diferentes das que eu tive. Eu fico muito emocionada quando eu vejo ela indo para a faculdade. Quando eu era criança e mesmo depois de adulta, eu nunca me via, né, via pessoas como eu nos livros didáticos, né, nos livros que eu tinha acesso. E aí, depois que eu cresci, eu continuava é, é, ouvindo que não tinha intelectuais negros, que não tinha intelectuais quilombolas. E aí, hoje eu trouxe algumas, alguns intelectuais que eu descobri que... Ao contrário do que dizem, né? nós somos muitos e só por isso nós conseguimos chegar até aqui. Só por isso hoje eu estou aqui podendo dar essa entrevista para vocês. Só por isso eu consegui ingressar no curso de pedagogia, consegui ingressar no mestrado em antropologia social, porque essas pessoas existiram e, e existem e resistem. Se eu pudesse definir a UFG em uma palavra, eu talvez eu escolheria resistência, né? E tem outras que vêm, né, com essa luta de resistir, de viver, né, aqui, porque a luta para viver nesse território que é nosso por direito, né? Não é sobreviver, é viver. Viver com dignidade, viver com oportunidades.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão do nosso programa e os episódios ficam guardados, lá disponíveis para você assistir em qualquer dia e horário. Se a sua intenção é fazer uma sugestão de pauta, entre em contato pelo WhatsApp. 629-9181-1406, 9181 1406 Você também pode baixar o nosso aplicativo. É só apontar o seu celular de modelo Android para esse códigozinho que aparece aí na sua tela, baixar o aplicativo da TV UFG, conferir a nossa programação e também interagir com a gente. Eu fico por aqui, mas na próxima segunda tem mais Mundo FG a uma hora da tarde em ponto. A nossa reprise é às 9 e meia da noite. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo programa. Tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.